0: Vamos orar aqui, Pai, no nome de Jesus Cristo, é com muito temor que eu me coloco diante de Ti, e Te peço, usa-me nessa noite, o Teu povo, o Teu corpo, precisa escutar, Pai, uma mensagem que traga mudança, transformação, todos nós precisamos, e eu peço, usa-me Pai, nessa noite, fala também comigo que o Senhor possa trazer uma aplicação, o Teu Espírito traga uma aplicação prática individual para cada pessoa, toca cada um, Pai, que está conectado aqui nessa transmissão, nós paralisamos todo o intento de Satanás, e que haja instrução, correção, alinhamento nessa noite, para a honra e glória do Seu nome, amém, e amém, glória a Deus. Amados, eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite sobre coinonia, o princípio da coinonia, que na verdade... É um princípio que foi extremamente ou muito afetado de um ano para cá com tudo que nós né, temos vivido no Brasil, no mundo. Mas eu preciso é, que você entenda o seguinte, que essa mensagem ela vai ser uma mensagem de ensino, mas ao mesmo tempo será uma mensagem profética. Por quê? Porque, amados, tudo que nós estamos enfrentando é, tem causado na vida de muitos uma mudança de padrão. Uma mudança na maneira de viver, uma mudança de mentalidade. E essa mensagem servirá para confrontar, inclusive, a atuação de um espírito que tenta imputar na igreja de Cristo uma mentalidade de que nós podemos caminhar sozinhos. Enfim, você vai entender aqui nessa noite algo muito especial. Amém? E para a gente começar, abra comigo em Atos 2,42. Nós vamos começar a conversar um pouquinho aqui sobre o padrão que a igreja primitiva vivia, o padrão que a igreja primitiva vivia, Atos 2,42. diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações, amados esse texto ele mostra como eu acabei de falar o padrão que a igreja primitiva vivia o padrão que ela foi estabelecido e essa igreja, essa primeira igreja ela estava fundamentada em quatro coisas muito importantes, tá? A doutrina dos apóstolos, o partir do pão, as orações e a comunhão, ou a coinonia, tá bom? Esse texto, ele não mostra apenas a dinâmica que essa igreja funcionava, mas isso aqui mostra como uma igreja deve funcionar, porque é diferente, tá? Uma coisa é como a igreja funcionava... E outra coisa é também que ela deve funcionar agora sim. Por quê? Porque muitos acreditam que algumas coisas, pelo momento, pela circunstância... Ou, puxa, não, 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 o mundo agora é diferente e vamos omitir ou vamos esquecer algumas verdades. Não, 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 são fundamentos. Isso aqui não está apenas para nos trazer uma informação de lá de trás. Eu repito, isso serve para instruir eu e você sobre como a Igreja de Cristo deve caminhar. E ela deve caminhar no ensino dos apóstolos. Nós podemos aplicar isso, tá de uma maneira prática e pragmática para essa mensagem, é o conhecimento das escrituras. O conhecimento da verdade. Obviamente não tem como você ser transformado e se tornar alguém mais parecido com Cristo, se você mal, mal sabe o que o Senhor espera de você. Então conhecimento, isso é básico, amém? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, nós precisamos do conhecimento. Segunda coisa, o texto também fala das orações, e gente, oração é algo básico, Amém? oração é algo básico, se nós não pedimos, nós não recebemos, a Bíblia diz que nós temos que bater, bater, aper, bater para a porta ser aberta, oração é algo básico e fundamental na vida de um cristão, né? Agora, interessantes são esses dois últimos pontos, ou essas duas últimos, esses dois outros fundamentos, tá? O texto fala sobre o partir do pão, o partir do pão, ele fala, é, é Warren Wiersbe, ele fala sobre essa essas refeições regulares que eles faziam, que a igreja fazia junto, que eles faziam juntos, e também fala sobre, é, que provavelmente em meio a tudo isso, eles se lembravam também da ceia do Senhor, do que Jesus estabeleceu, então fala sobre, esse partir do pão, ele fala sobre comunhão, e a própria coinonia também aponta para comunhão, então o que, que eu quero que você entenda aqui nessa noite? Doutrina dos apóstolos, nós precisamos estar fundamentados no ensino da palavra, conhecimento da palavra, oração, nós também temos que estar estabelecidos na comunhão, essas duas coisas, partir do pão e a coinonia fala sobre comunhão, amados, entenda uma coisa, é para que nós sejamos transformados, na medida que o Senhor espera, na medida que o Senhor deseja, nós precisamos estar conectados a pessoas, entenda uma coisa, essa é a ideia central da koinonia, quando você pega é, é, o grego, né, da palavra koinonia, você vai ver que essa raiz ela fala sobre associação, opa, estar associado a alguém, ligado a alguém, conectado a alguém e fala também, dentre outras coisas, sobre intimidade, então coinonia fala sobre essa associação, essa colaboração mútua, esse crescimento, essa troca sobre intimidade, então a igreja ela estava fundamentada no ensino, conhecimento, a igreja estava fundamentada nas orações, mas ela também estava fundamentada na união, na comunhão, na coinonia, na colaboração mútua… Entenda uma coisa, eu vou frisar isso durante a pregação Por vários momentos para ficar claro dentro de você Você não será transformado na medida Que o Senhor deseja Se não houver comunhão com outras pessoas Por quê? Porque essa foi a forma que o Senhor estabeleceu Para conduzir a sua igreja Essa foi a forma que o Senhor estabeleceu Uma das formas que o Senhor escolheu Para me moldar e te moldar É através de alguém É um princípio Olha que interessante, provérbios 27 17, com certeza você conhece esse texto. Mas tem uma versão, que é a King James atualizada, que ficou muito bacana. Essa tradução diz assim o texto. Assim como o ferro afia o próprio ferro, olha agora. As pessoas aprendem umas com as outras. Opa! Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Então, querido, entenda algo. O ferro afiando o ferro faz com que o ferro em si, ou os ferros, eles tenham beleza e obviamente utilidade, então essa, essa, essa comunhão, essa conexão com pessoas, o relacionamento e inclusive os problemas, te prepara para que você inclusive seja útil no Reino de Deus… Amados, entenda uma coisa, se nós queremos ser transformados, eu vou repetir mais uma vez, à medida que o Senhor espera, nós precisamos nos expor, intencionalmente, a um relacionamento com o próximo, puxa pastor, mas eu sou alguém que eu tenho um pouco de dificuldade, sou um pouco fechado, não tem problema, se esforce irmão, se esforce, porque isso é extremamente necessário, e na nossa igreja, como que isso funciona? Principalmente, não só, mas principalmente através de células, também através de ministérios, através da, 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 do congregar, de você estar nos cultos, você interage com as pessoas, você se relaciona, mas por que eu, eu disse no começo sobre essa questão de mentalidade e até a atuação de um espírito? Porque todo momento que nós estamos vivendo é, está programando ou reprogramando as pessoas para que elas não caminhem com outros para que elas caminhem sozinhas, para que não haja essa interdependência, mas a igreja de Cristo foi feita para ser interdependente, nós dependemos uns dos outros, somos, estamos ligados a um corpo, cada um é parte do corpo do qual Cristo é o cabeça, a falta de coenonia, presta atenção gente, a falta de coenonia fará da igreja de Cristo uma igreja manca, uma igreja com falta de algo, puxa pastor, mas está difícil a célula online posso falar com muito amor para você? Não interessa, simplesmente se envolva, é isso aí irmão, é o que tem para hoje, imagina, você chega lá na tua casa, você está acostumado a comer é, picanha, é, e todo dia isso, aí você chega, não, hoje Você tem ovo, você não vai comer ovo, vai passar fome? Então irmão, não importa se a célula é online, se é presencial, se for presencial, melhor, tem que ter isso, e quando a igreja voltar, gente, por favor, você não congrega num canal e você não é um perfil, então vem para a igreja, amém, legal, glória a Deus, mas não caminhe sozinho, amém, obviamente, a não ser que tenha alguma situação que você não possa participar, aí tudo bem, agora, essa falta de coinonia, um, um, uma das, das questões terríveis que acontece com o povo de Deus, que faz da igreja uma igreja manca, é a questão emocional, a falta de convivência com pessoas faz de você alguém fraco emocionalmente. Nós temos alguns pastores aqui, e eu acredito que eles pensam da mesma forma que eu. Anos atrás, vamos pegar, dez anos atrás, você ou nós não tínhamos que lidar tanto com questões emocionais como nós temos que lidar hoje com o povo. E parte disso... É Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não são tão expostas a confrontos e a coisas que aconteciam antes, lá atrás. E isso faz com que elas se tornem o quê? Fracas pela falta de habilidade de enfrentar aquele problema. Vamos pegar esse cenário de um ano para cá? Puxa, se você trabalha home office, você não precisa ter que lidar com aquele cara chato do seu lado que convive no seu trabalho ou aquele chefe que toda hora fica olhando feio para você, ou qualquer outra situação desafiadora ali, os seus amigos são virtuais, se você não gosta dele, você simplesmente bloqueia, você não tem que lidar com ele ali todo dia, então isso, parece que não, mas essa rotina, essa dinâmica, essa reprogramação no mundo, faz com que inclusive a igreja seja fraca emocionalmente, Faça com que nós sejamos mancos, que não tenhamos resiliência, que não sejamos perseverantes. Nós precisamos entender uma coisa, amados, a, a, a coinonia, o aprendizado na coinonia, por favor, presta atenção aqui, é totalmente diferente do aprendizado é, do culto, ou é, é o que nós podemos dizer que são os ensinos dos apóstolos. Quer ver? Ah, vamos usar um exemplo prático nosso da, 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 da denominação bola de neve. A célula ela é diferente de um culto. Porque a célula não é uma pregação, é um compartilhar, ali é um relacionamento. É uma associação, é um compartilhar de aprendizado, de dificuldades, de vivência. Porque entenda uma coisa, nós aprendemos a adorar vendo outros adorar. Você aprende a pregar como? Assistindo outros pregarem. Você aprende a, 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 enfim, a muitas vezes conduzir um aconselhamento. Quantas vezes nós, que pastores, aprendemos vendo nosso pastor resolvendo alguma situação, aconselhando alguém, tomando alguma decisão? Então nós aprendemos vendo. Você aprende com outros. Como é importante para nós, quando como pastores nós nos reunimos, conversamos, trocamos figurinha, vamos na igreja um dos outros, fala, puxa cara, como que você está fazendo isso aqui? Como que você lida na, naquela situação ou com aquele problema? Não sei se você já percebeu, às vezes você veio para o culto, você não estava muito afim, mas aí você sentou do lado do irmão, que o irmão é meio pentecostal, daqui a pouco o irmão começa a chorar, e ele se quebranta na presença do Senhor, e aquilo vira uma chave dentro de você, e você faz o mesmo, por quê? Porque você está aprendendo vendo alguém fazer. E é isso, é associação, é essa comunhão, é essa conexão. Em Marcos 14, olha que interessante isso aqui, amado. A Bíblia, ela relata a ida de Jesus ao Getsemane, ali pouco, né, pouco tempo antes de ele ser preso e posteriormente crucificado. Só que olha que interessante, gente, Jesus ele não tinha necessidade alguma é, é, de, 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 dos discípulos o acompanharem, porque ele precisava de uma força para enfrentar aquele momento, olha o que diz Marcos 14, 32, então foram a um lugar chamado Getsemane, ali Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar, então Jesus levou os discípulos até esse lugar, ou próximo a esse lugar que ele ia ali orar, só que o interessante é que Jesus vai adiante, deixa os discípulos ali, e Ele chama Pedro, Tiago e João para irem para um local mais próximo ainda do qual Ele iria ali orar. E Jesus então começa a clamar diante do Pai, começa a se colocar diante de Deus, e até que Jesus olha e percebe que eles estavam dormindo. Então, versículos 37 e 38 de Marcos 14 diz assim, e voltando, então Jesus foi orar, chamou os discípulos, os discípulos ficaram aqui, Pedro, Tiago e João mais próximos, e Jesus foi orar, aí quando ele volta, ele vê Pedro, Tiago e João dormindo, e aí diz o texto, e disse, Pedro, sim, e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. O que eu quero que você entenda aqui, eu já disse, mas eu vou reforçar, Jesus, ele não precisava de um apoio emocional ali. Sabe o que Jesus, ele quis ensinar aqui, que nós conseguimos aprender aqui? Que Jesus até nesse momento de aflição quis trazer os seus para que eles observassem como Jesus fazia a coisa. Jesus poderia ter falado, ó, oh, seguinte, quando vocês estiverem num momento de aflição, vão até o Pai e orem, falem ao Pai, está tudo certo o ensino. Só que imagina, amados, eles vendo Jesus se colocando diante do Pai é uma situação totalmente diferente, então nós percebemos aqui essa lição, que uma das intenções do Senhor provavelmente era mostrar aos seus discípulos como que a coisa devia ser feita na prática, e um dos propósitos da coinonia é esse, você aprender na prática… Aprender como que se trata, o, o como cuida dos filhos, como é o um relacionamento, como você lidera, como você prega, como você age, como você adora, porque é essa questão de, 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 é o compartilhar. Quando você compartilha com alguém uma fraqueza sua, e essa pessoa vê que você superou, que você venceu, você conecta com aquela pessoa, aquela pessoa se lembra, puxa Carol, tal dia, o, 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 puxa, o Fabinho lá estava passando uma situação e eu sei que ele venceu. Cara, se ele venceu, eu lembro que ele ajuda dessa forma, eu vou fazer o mesmo. Quando você conta um testemunho, você encoraja alguém a fazer o mesmo, a manter-se firme. Quando você está num culto, gente, de verdade, quando você está num culto presencialmente, é diferente quando você está online, é uma ferramenta, é uma bênção, glória a Deus. Só que aqui nós estamos com os irmãos, nós estamos é, em comunhão a esse princípio da coinonia. E tudo isso está atrelado à raiz, realmente, do que é o discípulo. O discípulo, ele é um aprendiz. Ele aprende vendo. Ele é simplesmente um aprendiz. Olha que interessante gente, em Mateus 3, Jesus ele é batizado. Mateus 4, ele vence obviamente a tentação. Né? Satanás o tenta e ele segue, é, estarta, inicia, começa o seu ministério. Então a Bíblia diz o seguinte, Mateus 4, 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos... Simão, chamado Pedro e André, eles lançavam as redes ao mar porque eram os pe pescadores, Jesus lhes disse, olha aqui gente, venham comigo e eu os farei pescadores de gente, então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram, amados, Jesus disse Ven venham comigo e eu farei de vocês pescadores de gente, ou uma outra versão diz pescadores de homens, o princípio por detrás da coinonia, da célula é, venha Comigo, é, me observe, porque se você me observar, você se tornará tal. É o que Jesus fez. Venha comigo, porque se você vir comigo e aprender comigo, você vai se tornar pescadores de homens. Então esse é o princípio por detrás, é vem e vê. Entenda uma coisa, gente, toda mudança ela é feita a partir de uma referência, ela acontece a partir de uma referência e mediante uma influência, Eu vou repetir, toda mudança ela acontece a partir de uma referência e mediante influência, então você olhou aquela pessoa e você falou assim, puxa vida, é uma referência para mim, então essa pessoa age desse jeito, e a maneira daquela pessoa agir, a maneira de ela conduzir tal coisa te influencia e você se torna alguém diferente, então você tem uma referência E essa referência se torna uma influência Então você é transformado Por isso que a Bíblia diz, por exemplo Provérbios 13 20 Quem anda com o sábio será mais sábio Mas o companheiro dos tolos Acabará mal Então O ambiente que você vive E as pessoas que te cercam Elas vão te influenciar de alguma forma Então você precisa Fazer uma escolha e qual tem que ser a nossa escolha intencionalmente você e eu, nós precisamos nos expor a esse ambiente de edificação você precisa se expor você precisa vencer as objeções do seu interior, você precisa vencer aquilo que te prende, puxa pastor mas eu sou quieto irmão, faz um esforço procura uma célula que as pessoas talvez não sei você se identifique caminhe perto das pessoas, puxa eu tenho dificuldade mas meu irmão, você precisa se esforçar Pessoas que não, presta atenção, pessoas que não é, vivem fundamentados na coinonia, elas retardam a transformação na sua vida. Entende uma coisa que eu estou tentando explicar. Deus usa várias coisas para nos mudar. Ele usa a pregação, o ensino dos apóstolos, ele usa a oração. O Espírito Santo é que te convence, muitas vezes você está orando, ele fala com você, mas ele também usa a coinonia, ele também usa esse tempo. E às vezes esse tempo vai ser um tempo de transformação profunda, por quê? Porque ali, é vida na vida, é a é questão do... do é, é a humanidade da coisa. Deixa eu achar a palavra melhor, é o... É, o, é alguém, você está vendo alguém vencendo algo, alguém superando algo, e não é aquela coisa, meu Deus, porque o pastor, porque o apóstolo, É o cara acha que o pastor não tem dificuldade, que o apóstolo tem dificuldade, mas se o irmão do seu lado está te falando aquilo te encoraja muitas vezes. Então nós precisamos nos expor, um dos maiores presentes que o Senhor pode te dar, é alguém para caminhar com você, do seu lado, são os irmãos da igreja, são, são seus líderes, enfim, agora, entenda uma coisa, aqui eu entro num ponto importante da palavra, passei da metade aqui, tá? É... Esse ambiente de coinonia, presta atenção por favor, ele precisa ser preservado. Que é o que está acontecendo justamente agora, está vendo a quebra desse ambiente de coinonia. E quando eu estou falando de coinonia, eu não estou falando necessariamente que a pessoa tem que morar na sua casa. Estou falando de você caminhar perto de alguém, ter um coração ensinável, estar ligado, aprender com os outros. Vocês estão entendendo, amém? Agora, é... Precisa ser preservado esse ambiente. É a constância na, da, da exposição a isso que vai te mudar. É a continuidade dessa exposição que vai te mudar. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Lá em Mateus 5, a Bíblia conta sobre Jairo, chefe da sinagoga. E ele procura Jesus para que o Senhor pudesse curar a sua filha que estava morrendo. Após isso... Quero que você perceba o que o texto diz aqui, tá? Mateus 5, 35 a 42. Enquanto Jesus ainda falava, chegavam alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talita ali, que quer dizer, menina, eu digo algo a você, levante-se imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar, então todos ficaram muito admirados. Então, basicamente Jesus chega para o servo da sinagoga, expõe que a, a filha dele estava muito doente, e enquanto eles estavam ali aquela conversa, chegaram alguns e falaram, ei a menina já morreu, então não precisa mais incomodar Jesus, Jesus fala, não, deixa que eu vou lá e a gente vai resolver essa parada aí. E quando ele chega no ambiente, estava todo mundo chorando, e o interessante é que Jesus, amado, ele não precisava, tirar todos do ambiente, Jesus tinha poder para fazer aquela menina ressuscitar com todos chorando não, só que ele diz saia, e só ficou no ambiente quem é, de fato é, tinha fé, podemos dizer assim, qual que é a lição que nós aprendemos aqui? Jesus, ele preservou o ambiente Correto. O que eu estou tentando dizer para você? Se nós queremos continuar espiritualmente crescendo, nós precisamos preservar o ambiente correto em nossas vidas. O ambiente, podemos, o ambiente de amizade, o ambiente de estar com os irmãos, o ambiente de estar conectado à sua igreja local, o ambiente de estar ouvindo a sua paternidade, nós precisamos preservar isso. E aqui está o ponto. Porque muitas vezes nós iniciamos e paramos, iniciamos e paramos, ou tem uma circunstância, por isso que você precisa entender que esse é um fundamento, por isso que eu comecei falando sobre como a igreja primitiva funcionava, porque são fundamentos, e fundamentos eles são imutáveis, fundamentos precisam ser preservados, não importa, não somos nós, ou melhor, não, não, é, o fundamento, não é o fundamento que precisa se adaptar à nossa realidade, não vamos mudar o fundamento porque não está condizente com a maneira que eu vivo, ou com o mundo, não, somos nós que precisamos nos adaptar àquilo, e o Senhor está dizendo, aprenda a palavra, ore, mas também esteja com as pessoas. Mas pastor, está difícil com essa situação, irmão, já falei, vou repetir. Não dá desculpa, por favor. Porque essa desculpa, ela vai, servir de, ela vai, vai ser um prejuízo para você. Você que está é, 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 impedindo algo de acontecer na sua própria vida. Nós precisamos estar, nos expor em um lugar onde seremos corrigidos, instruídos, onde iremos exercer os nossos dons, desenvolver os nossos dons, o um lugar onde nós daremos fruto, estaremos é, 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 enraigados, enraizados. Olha que interessante, gente. 1 Coríntios 14, 26, que fazer, então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino. Este traz uma revelação aqui ele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação, o que, que ele também está nos ensinando aqui, que quando nós nos reunimos, um coopera com o outro, um coopera com o outro, um compartilha com o outro, e assim é, é em nós acrescentado tudo aquilo que precisa ser, quando eu estou com o Sírio, quando eu estou com o Fabinho, quando eu estou com o André, quando eu estou com o Roberto, com o Diogo, qualquer outro pastor, em nós é acrescentado coisas, por quê? Porque eles têm um talento que eu não tenho, e nós trocamos essas figurinhas, e nós somos mudados e transformados por essas situações, por essa comunhão, nós fomos desenhados por Deus para andarmos em unidade, precisamos uns dos outros... Então, querido, eu vou reforçar, a não ser que você não possa por alguma questão, mas voltando à igreja, seja você de qualquer igreja aí, preze pelo culto presencial. Eu vou repetir de novo, você não é um perfil de rede social e você não congrega num canal, você congrega numa igreja. Amém, gente? Tudo bem? Porque algumas pessoas, não, mas ah, eu não preciso congregar, eu... eu, eu é... Eu vivo com Deus, é para Jesus, Ele é meu Rei, Ele é meu Senhor, eu não preciso caminhar com ninguém não, me submeter a ninguém. O escritor de Hebreus diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O que é interessante nós aprendermos aqui? Que a sabedoria bíblica, né, a sabedoria de Deus é muito mais sábio que a nossa. Então se a Bíblia está falando que tem que congregar, por que você está brigando com Deus falando que você não tem que congregar? Não, é pastor, tem, é, é, tem as minhas situações que eu passei, irmão. Resolve, Deus vai te ajudar a resolver o que você passou, mas não importa o que você passou, o importa é o fundamento bíblico. E se você não se voltar para isso, você será prejudicado, e às vezes você está se comportando, puxa vida, mas aconteceu isso, aquilo, aquilo, outro. Irmão, resolve, Conversa com o seu pastor, conversa com o seu líder, procura alguém, não importa, mas cumpra com o princípio, porque senão, nesse seu, é, nessa sua. É, é, de você se colocar numa bolha, isso vai te impedir de ser transformado. Congregar no original, estou terminando, fala sobre reunir-se em um lugar, juntar com os outros. Não existe igreja sem comunhão, não existe igreja sozinho. Quando você vai para os, os dez fundamentos, né? os dez mandamentos, você vai ver que existem os mandamentos verticais e os horizontais. Os verticais falam da nossa relação com Deus, os horizontais da é nossa relação com os outros, com o próximo. Os quatro primeiros falam sobre a nossa relação com Deus não terá outros deuses, não fará para ti nenhuma imagem ou ídolo, não tomará os nomes do Senhor em vão, e lembra te do dia do sábado e dedique ao Senhor, verticais, só que os outros seis, falam de alguma forma da relação com o próximo, honra teu pai e tua mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não cobice. Então, se, não Deus, se o Senhor não tivesse dado esses mandamentos, ou melhor, já que Ele deu esses mandamentos horizontais, isso significa que tudo isso, ou essa relação com o próximo, é importante. Quando você vai para a palavra, existem vários textos que falam é, da relação uns com os outros. Cumprimentem uns aos outros, animem uns aos outros, perdoem uns aos outros, edifiquem uns aos outros, sirvam uns aos outros... Levem fardos pesados uns dos outros, enfim, por aí vai. A vida cristã requer comunhão, não apenas porque é um mandamento bíblico, mas porque, amados, isso produzirá em nós a transformação de vida. Coenonia, essa é a essência da igreja Claro irmãos, você vai ter os seus desafios Talvez é, é, tem, tem pessoas que elas falam demais Outros falam de menos Uns tem facilidade de se relacionar Outros não, não tem tanta facilidade assim Mas não importa, Deus os fez diferentes Mas em meio a tudo isso Há essa soma, há essa transformação O importante é você entender que essa é a maneira Amado Que, é, que Deus desenhou a igreja para funcionar então não permita que sofismas sejam estabelecidos, presta atenção aqui, não permita que sofismas sejam estabelecidos na sua vida, em meio a esse momento que nós estamos vivendo, nem que as suas experiências negativas mudem o padrão de Deus. E por que, é que eu fiz aqui, ó, dedinho, aspas? Porque o padrão de Deus ele não é mudado pela sua experiência, ele é mudado, ou melhor, ele não é mudado, ele está descrito nas escrituras. Então, essa mentalidade agora, ah, não preciso de ninguém, o caminho sozinho é, é, é internet, é tudo aqui, e eu não preciso me expor. Não, eu vivo escondido aqui, ó. aqui está a minha casa, aqui está uma bagunça, né? mas a câmera só pega aqui, é só o que os outros vêm. Eu só vou mostrar o que eu preciso mostrar para os outros vêm. Mas minha vida está toda torta aqui, não é isso não, irmão. É coinonia. Essa é a maneira que o Senhor, eu já disse, eu vou repetir: escolheu para a igreja funcionar. Então meu irmão, vá até a presença, resolva as frustrações no seu interior, se levante, volte a congregar, volte a estar com os irmãos, seja humilde, seja humilde, para você ser transformado, você vai precisar de um coração ensinável, ah pastor, mas espera aí, meu líder, eu tenho 20 anos de crente, meu líder se converteu faz 5 irmão, todo mundo tem ouro para dar, e talvez esse esteja tá sendo um dos grandes testes Deus. Porque se você não consegue submeter a sua liderança, esse é um sinal que você não está pronto talvez para liderar. Porque você não sabe ouvir alguém. Então nós precisamos ter um coração ensinável. Coinonia. Essa é a essência da igreja. Lembrando para a gente fechar e orar com vocês. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nas orações na comunhão e no partir do pão. Feche os olhos, comece sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero orar por você aqui, meu irmão e minha irmã, que talvez entrou nessa transmissão e ainda não teve um encontro com Jesus. Ou quem sabe você está até distante dos caminhos do Senhor e deseja voltar. Deseja voltar para o Senhor, você diz assim, puxa pastor, eu preciso voltar para a presença de Deus. Eu preciso estar novamente com o Senhor, é com você e por você que eu quero orar. Se você deseja nessa noite entregar a tua vida a Jesus, reconhece que é pecador, que precisa de salvação. Reconhece que precisa realmente dessa graça, que você possa repetir essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite, nessa eu, te noite. Perdão, eu te peço perdão Por todos os meus pecados, os meus pecados. Te peço também, te peço também. Escreve, meu nome, Escreve meu nome No livro da vida, livro da vida. Eu, reconheço, eu reconheço que tu és o Filho de, que Deus, o filho de que Deus Que veio ao, carne, veio ao mundo em carne Morreu no meu lugar, meu mas, lugar ressuscitou, mas ressuscitou e está, e está vivo A ti eu entrego a minha vida a eu Que eu possa caminhar, vida, que eu possa debaixo, caminhar dos debaixo dos seus fundamentos Para que, que o Senhor cumpra A totalidade, a totalidade da, sua vontade, da sua vontade Na minha vida Em nome de Jesus, Pai, eu entrego essas vidas a Ti, que o Senhor possa tocar os meus irmãos, trazer renovo para aqueles que precisam. Eu libero graça e favor, Pai, sobre cada um que fez essa oração agora. Eu declaro a Tua bênção sobre cada área da vida deles, em nome de Jesus, Amém e Amém.